שלום, ברוכים וברוכות הבאות לברדעת. מהפכת הבינה המלאכותית ומנועי החיפוש. על פניו, נראה שהשניים מתקשרים אחד בשני מאז ומתמיד. ועדיין, החודשים שבין סוף דצמבר 2022 ואמצע השנה של 2023, הראו לנו שהעולם הזה יכול ללכת הרבה הרבה יותר רחוק. מה הפיתוחים הטכנולוגיים שנבעו כתוצאה מהשילוב הזה, וכיצד מייקרוסופט, שהיה נראה כסוס מת בעולם הטכנולוגיה הקיימת, מצליח לחזור לתמונה, דווקא עכשיו, באמצעות השילוב של הבינה המלאכותית ומנועי החיפוש. מי שנמצאת איתנו כאן היום, באמת, לתת איזושהי סקירה למנוע חיפוש, שאולי הולך לשנות את כל מה שאנחנו ידענו בנוגע לשילוב הזה של הבינה המלאכותית ומנועי החיפושים, היא דוקטור מור דשן מהמחלקה למדעי המידע. היי מור. שלום שי. זה מדהים, כי את באמת נמצאת איתנו מההתחלה של ההקלטות של הסדרה שלנו על הבינה המלאכותית, ואת מגיעה גם עכשיו באמת... לתת לנו איזושהי סקירה על הדבר הזה, מה אנחנו צריכות להבין ביחס לעולם הזה? אז באמת ממש לפני כמה חודשים הכרנו כאן ביחד את צ'אט GPT, שהיה הסנונית הראשונה. מדהים של... כמה זמן עבר מאז, ואיך כולם כבר יודעים מה זה. לגמרי, יישום של בינה מלאכותית, ג'נרטיבית, שפתוחה לציבור הרחב, ובעצם מאז אנחנו מוצפים במידע בלא מעט כלי בינה מלאכותית נוספים, שאפשר להתנסות בהם בקלות, רבות מהם אפילו בחינם. אפשר לומר שהעולם משתנה ממש נגד עינינו, למרות שאם נהיה כנים, אני לא חושבת שאף אחד באמת יודע לאן זה הולך. אצלך שהשתנה משהו בחודשים האלה? לחלוטין כן, בהתחלה כמובן לא הכרתי את הטכנולוגיות הללו, לא יצא לי בכלל להשתמש בהן. עם הזמן, בין היתר גם חשיפה שלי מהתכנים שהקלטנו כאן בברדת, יצא לי קצת יותר להתנסות וקצת יותר באמת לפתוח משתמשים. ולראות איך הדברים עובדים, ואני גם ממש יודעת איך להיעזר בחלק מהפלטפורמות הללו. אז אצלי באמת השתנו כמה וכמה דברים בחודשים האחרונים, <אח> והיום נתמקד באחד מהם. אחד הדברים המרכזיים זה האופן שבו אני מחפשת מידע. אני חושבת שלמעלה מעשור, כמעט תמיד, כשרציתי לדעת משהו, לא משנה באיזה תחום, גיגלתי אותו. כלומר, פניתי לגוגל. בחודשים האחרונים דפוסי חיפוש המידע שלי השתנו לגמרי. בואי נגיד שגוגל רואים אותי פחות. הרבה תשומת לב ניתנה לצ'אט GPT בהרבה מאוד מקומות, והיום אני מציעה להתמקד במשהו קצת אחר, במייקרוסופט ובמנוע החיפוש של הבינג. נחזור להתחלה, להתחלה של מה? של מנוע החיפוש? נכון. דיברנו בהרחבה על נושא מנוע החיפוש, בפרק שעוסק במנוע החיפוש של גוגל. לצורך הנושא שלנו, רק נזכיר שבשנות התשעים של המאה הקודמת, שזה השנים הראשונות של הציבור הרחב, הייתה גישה לאינטרנט, היו כל כך מעט אתרים שהיה מספיק לתחזק רשימת אתרים ואינדקסים שאנשים, לא תאמיני, ממש ערכו ידנית, בהדרגה. ככל שעלה מספר אתרי האינטרנט, פותחו כל מיני מנועי חיפוש, כמו וב קרולר, לייקו, סלטה ויסטה ואקסייט. מנוע החיפוש האלה באמת אכזרו תוצאות באופן אוטומטי, באמצעות תוכנה ולא אה, מיפוי ידני, אבל לא היה בהם מספיק היגיון סמנטי והאכזור היה טכני ולא היה בעל משמעות אה, מספיק אה, ברורה. זאת אומרת זה גם באיזשהו אופן מה שגורם לכך שהיום בשנת 2023 אנחנו לא מכירים את אותן הפלטפורמות. נכון, כי אז גוגל נכנסה לתמונה. שנת 1995, גוגל הושקע כמנוע חיפוש, שינתה את כל עולם החיפוש המידע בווב, וגוגל הצליחה לספק 
קישורים לאתרים כשהם מדורגים באופן טוב למדי, עם שקלול האיכות של האתרים, מדברים על איזה 200 פרמטרים שלפיהם גוגל מדרגת, עם אלגוריתם שמתעדכן כל הזמן, וצריך להגיד שעם הזמן היא גם השתכללה באופן שבו היא מתאימה את האתרים למחפש עצמו, שזה משהו יותר סובייקטיבי. וזה הביא אותה לשליטה מלאה בשוק לאורך שנים עם למעלה מ-90% משוק החיפוש העולמי שזה אומר שנכון לתחילת שנת 2023 כל עשרה אנשים בכל רגע נתון שמחפשים מידע ברשת כנראה שתשעה מהם עדיין מחפשים בגוגל. אמרנו כבר לפני כמה חודשים שגוגל צריכה להיזהר ראינו שחברות גדולות כמו גוגל יכולות ליפול בבת אחת הזכרנו שסמנכ״ל גוגל התוודה בקיץ האחרון שצעירים רבים לא משתמשים בגוגל כדי לחפש מידע הם ישר פונים לטיק טוק ועדיין היה נראה שגוגל לא ממש מוטרדת וממשיכה להתנהל בביטחון כאילו שאין לה תחרות משמעותית ואפילו מייקרוסופט הגדולה שהשיקה ב-2009 את בינג מנוע החיפוש שלה קיוותה כמובן שהוא יתחרה בגוגל ממש לא נחשבה מאז ועד היום לאיום על גוגל. ואת באמת אומרת 2009 זה לפני בערך 15 שנים, זאת אומרת זה משהו שהיית מצפה שבטח אל מול המהירות שפיתוחים טכנולוגיים קורים, איפשהו בדרך זה יקרה, ועוד אנחנו נדברות על מייקרוסופט, לא תגיד איזה סטארט-אפ איזוטרי באיזה גראז' איפשהו אה, בצפון אמריקה, ואנחנו באמת לא ראינו שום דבר שקרה. יש פה אבל. נכון. אבל עד עכשיו, עד עכשיו. כי כל זה היה נכון עד ה-30 לנובמבר 2022, כשאופן-איי פתחה את ChatGPT לשימוש לציבור הרחב בחינם, ואחריה, צריך להגיד, כפטריות אחרי הגשם, נפתחו כלים מגוונים שמתבססים על בינה מלאכותית. מבחינם, מבתשלום, מבשילוב של שימוש חינמי עם תשלום על אפשרויות מתקדמות, ובקצב גידול, שלמיטב הבנתי עד היום, אף טכנולוגיה אחרת לא הדגימה בשום הקשר. ותוך כמה חודשים, אנחנו מעריכים שיש היום לפחות מיליארד משתמשים ברחבי העולם שמשתמשים בכלי בינה מלאכותית למגוון רחב מאוד של שימושים וצרכים. סביר להניח שתהיה לזה השפעה משמעותית גם על דפוסי חיפוש מידע וכנראה גם על גוגל ועדיין מוקדם לקבוע אם גוגל הייתה מספיק ערנית לאפשרות הזאת וייתכן שהיא נקלעה למשבר לא פשוט שהיא מגיבה לו אולי מעט מדי אולי מאוחר מדי מור, אם עד עכשיו הסתכלנו על העולם הזה של מנועי חיפוש ומעין סקירה היסטורית של השחקנים שנמצאים בשוק וקצת על השינויים הטכנולוגיים שבאמת התרחשו איפשהו מסוף 2022 ועד מחצית הראשונה של 2023, אולי ננסה קצת להבין על הטכנולוגיה עצמה. מה זה בכלל מנוע חיפוש? אז באמת מנועי חיפוש לא השתנו בצורה דרמטית כבר מספר שנים לא מבוטל, למרות השינויים הטכנולוגיים שקרו בעולם. וכל מי שחיפש עד היום בגוגל מכיר את השיטה, מקלידים שאלה בחלונית השאילתות. אני חייבת להגיד שאני מלמדת את הסטודנטים שלי להוסיף כל מיני אופרטורים בוליאנים וכל מיני התחכמויות כדי לדייק את התשובה, אבל רוב האנשים בכלל לא משתמשים באופציות המתקדמות של גוגל ופשוט מקבלים רשימה ארוכה של אתרים שעונים לשאילתה שלהם. אמנם מדובר על המון תוצאות, אבל בפועל מרבית הגולשים נכנסים לאחת מתוך שלוש התוצאות הראשונות. הרבה פעמים ויותר ויותר בחודשים האחרונים יש תוצאות מיידיות כלומר תוצאות שמופיעות ישר בדף החיפוש בלי שצריך להיכנס לשום קישור במקרים רבים זה תמצית מתוך הערך הרלוונטי בוויקיפדיה או איזשהו מקור מידע אה, מרכזי אחר 
ואם נשווה את הממשק של המשתמש בגוגל של סוף שנות התשעים עם הממשק העכשווי, נראה שהוא השתנה מעט מאוד במהלך השנים, ולמרבה הפלא המודל הזה נשאר די סטטי, והציבור ממשיך, המשיך עד עכשיו להסתפק ברשימת כישורים שמתוכה אנחנו בוחרים את הכישור הכי קרוב, שגוד אינאף בשביל שניכנס אליו וממנו ניקח את המידע, וזה כמובן רק עד שהגיעה הבינה המלאכותית. שטרפה את חוקי המשחק. אז בהחלט ניתן להגיד שהכניסה של הבינה המלאכותית טרפה את כל חוקי המשחק, וזה אולי זמן רגע להתעכב על מייקרוסופט שקפצה על הזדמנות. מייקרוסופט, שם סופר גדול, אני חושבת, לפחות בדור שלי, כל ילד שגדל, גידלו אותנו להגיד מי אנחנו רוצים להיות שני גדולים, ביל גייטס. וביל גייטס ומייקרוסופט, מן הסתם זה היינו אך. <laughs> אנחנו כאילו, זה מרגיש קצת רטרו לדבר עוד פעם על מייקרוסופט. ממש, מייקרוסופט תכף חוגגת 50, נחשבת אחת מחמש ענקיות הטכנולוגיה, שבלשון חיבה קוראים להם פאנג, שזה פייסבוק, אפל, אמזון, נטפליקס וגוגל. ומבין החמש היא הוותיקה. ביל גייטס אכן ייסד אותה ב-75, 1975. בזמנו הובילה את מהפכת המחשבים האישיים. מייקרוסופט פתחה בפנינו את מערכת ההפעלה Windows, ששיפרה באופן משמעותי את ממשק המשתמש במחשבים האישיים. כמובן שהכירה לנו את כלי האופיס, וורד, אקסל, פאורפוינט. בשנות ה-70 צריך uh, לספר שעיקר התחרות בתחום הטכנולוגי הייתה על החומרה, ספקים רבו מי ייצר את המחשבים, וכך מייקרוסופט השתלטה ללא קושי על תחום התוכנה. Uh, למייקרוסופט היה גם דפדפן, שאולי הוותיקים עוד זוכרים אותו, תחת השם אקספלורר, היום הוא נקרא מייקרוסופט אדג'. בסוף שנות ה-90 מייקרוסופט הדיחה את נטסקייפ, שהיה בזמנו הדפדפן השולט בשוק, באגרסיביות רבה יש לומר. נגררה לשנים רבות של משפטים על זה שהיא מונופול בתחום הדפדפנים. בתחילת שנות אלפיים ביל גייטס זז הצידה מהניהול והחברה ספק מהטראומה של המשפטים שהייתה מעורבת בהם, ספק אם סתם נכנסת לתרדמת, תכף אני אגיד באיזה תחום, לפחות במבט מבחוץ היה נראה שהיא מדשדשת. 14 שנה המניה פחות או יותר דרכה במקום מייקרוסופט נשארה לגמרי מחוץ למהפכת המובייל, לגמרי מחוץ למהפכת הווב 2.0, פספסה לגמרי את הלקוחות הפרטיים, לא הייתה חלק מכל השינויים האלה, אם כי צריך להגיד שתפסה בהדרגה נתח גדול מאוד אה, בקרב לקוחות מוסדיים. לשם היא כיוונה ושם היא פרחה. כפי הנראה. ב-2014 סטיה נדלה נבחר להוביל את מייקרוסופט, נדלה הוא אמריקאי ממוצא הודי, הוא נחשב היום מנהל על. מספרים עליו שהוא ענב, שהוא חרוץ, מקשיב, מכבד, בן אדם עם חזון, בן אדם שנותן דוגמה אישית. נדלה ביסס את המעמד של מייקרוסופט בתחום של פתרונות כוללים לעסקים, והיא באמת נחשבת היום לחברה המובילה בתחום. אז אמנם מייקרוסופט פספסה את מהפכת המובייל, פספסה את הצרכנים הפרטיים, הפסידה מזמן. לגוגל ואפל בתחומים האלה, אבל פיתחה את מנוע חיפוש בינג, שנחשב מנוע חיפוש השני בגודלו בעולם המערבי, אל תתלהבי, בסך הכל שלושה אחוז, זה עדיין שם אותו שני אחרי בעולם. אחרי גוגל, זהו, הכל פה כל כך יחסי, זה מטורף. נכון. עוד משהו שאפשר באמת להצביע על הפיתוחים הטכנולוגיים של מייקרוסופט, וקצת בהקשר הפספוסי. כן, אז קודם כל למייקרוסופט יש את סקייפ, 
שלפני הקורונה כולנו הכרנו והשתמשנו, אני חושבת, רבים מאיתנו. זהו, גם פה זה, זה עניין. כאילו, כולם הכירו, אני לא בטוחה כמה כולם השתמשו, וגם אם כן, ממש לא באזור... ברגע האמת, כולם, כולם עברו לזום, סקייפ ננטשה. מטורף. אני חושבת שזה פספוס. אבל יש לה שרתים, ויש לה שירותי מחשוב בענן, יש לה את הרשת החברתית לינקדאין, יש לה את מייקרוסופט טימס, שגם חזקה היום מאוד בקרב לקוחות מוסדיים, ואפילו נכנסה לתחום הגיימינג, יש לה את אקסבוקס, שזה קונסולת משחקים, היא קנתה את חברת המשחקים אקטיביז'ן בליזארד, מי ששיחק קנדי קראש מכיר לטובה על כך, והיא נשארה, היא מצליחה לשמור על שווי שוק של שניים וחצי טריליון דולר. ויחסית למשברים שעוברים על ענקיות הטכנולוגיה, היא בהחלט במצב טוב. מור, בואי באמת נתמרכז לכדי הנושא שאנחנו התכנסנו לכבודו היום, שזה הסיפור של מנוע החיפוש בינג של מייקרוסופט. אמרנו, השני בגודלו בעולם, בסוגריים רק שלושה אחוז מהמשתמשים. אז מה הרעש הגדול? מה, מה פה כזה חידוש? אז אחת ההחלטות האסטרטגיות של סטיה נדלה הייתה להשקיע בתחום הבינה המלאכותית. הם השקיעו באופן AI בחברה עצמה, דיברנו על הנושא בהרחבה, בפרק שעוסק בבינה מלאכותית, וכשמרק צוקרברג שם את כל יהבו, שלא לומר אפילו שיחק קצת במטאוורס, ושינה את שם החברה מפייסבוק למטא, וגם גוגל השקיע בבינה מלאכותית, אבל כנראה לא באותו הקצב. מייקרוסופט כבר דהרה קדימה, נהנתה מגישה לפיתוחים של חברת OpenAI, וכך בן לילה, במהלך חודש מרץ 2023, בינג הפך לבינג החדש, The New Bing, מנוע החיפוש הראשון שמשלב בתוכו יכולות בינה מלאכותית, ובעצם מאפשר לנהל שיחה עם צ'טבוט ג'נרטיבי על כל נושא, ובחינם. מה זה בעצם אומר, זאת אומרת, מבחינה טכנית, כשאני אכנס לבינג, מה אני אראה? אז אם באמת לא התנסתם עוד בחיפוש בבינג החדש, אני ממש ממליצה לכם לנסות. כל מה שצריך זה לחפש, כן, בגוגל, לחפש את בינג, <laughs> להיכנס לקישור הראשון. סביר להניח שתתבקשו להירשם, ואם אין לכם עדיין חשבון מייקרוסופט, תצטרכו לפתוח חשבון כזה. חשבון גוגל כמובן לא יעזור לכם. היות שרובנו רגילים לעבוד עם חשבון גוגל, ייקח לכם אולי כמה דקות לצלוח את מחסום חשבון המייקרוסופט, אבל המאמץ לדעתי משתלם. כשתיכנסו לבינג, במבט ראשון, אתם עלולים לחשוב שאתם רואים מנוע חיפוש רגיל, שמזכיר לכם את גוגל הקלאסית. בתגובה לשאילתה, תקבלו רשימת כישורים, וגם מידע מיידי, בדרך כלל, מוויקיפדיה. אבל אם תלחצו על נשא את בינג החדש, תועברו ישר לדפדפן של מייקרוסופט אדג', בואו. למייקרוסופט אין שום כוונה לתת לכם ליהנות מחוויית הבינה המלאכותית שלהם באמצעות גוגל חום. ואז תוכלו להתחיל לשוחח עם הצ'טבוט של בינג, עם כל האפשרויות שפתוחות בפניכם, ולקבל ממנו תשובות ג'נרטיביות מעולות. איך זה שונה לצורך העניין דווקא מהצ'אט GPT? כי איך זה שונה מגוגל, אני יכולה לדמיין, כי באמת כל הסיפור פה זה שזה לא יהיה גוגל, אבל אנחנו יודעות שיש לנו כאן... עוד פלטפורמה שבעצם צריכים להיבדל ממנה. נכון, אז תכף אנחנו ממש ממש נסביר את, ה, את ההבדלים. אהה. אבל אני רגע רוצה עוד להתעכב על ההבדל בין חיפוש רגיל לבין מה שאנחנו מקבלים אל עכשיו. אל מול צ'טבוט. נכון. כי כשאנחנו אמרנו קודם, כשאנחנו מציגים למנוע חיפוש כמו גוגל שאילתה, ההבדל בין שיחה עם צ'טבוט לבין חיפוש זה שכאן אנחנו לא כותבים שאילתה ומסתכלים על רשימה של כישורים. אנחנו ממש מנהלים שיחה מתמשכת שבמהלכה הצ'טבוט לומד מה הצרכים שלנו 
והשיחה מתבססת על מה שאנחנו קוראים היום פרומפטים. פרומפטים זה בעצם הנחיות שאנחנו נותנים לצ'טבוט לגבי האופן שאנחנו מצפים שהוא יבצע את המטלה שאנחנו בעצם ביקשנו ממנו. הנושא של פרומפטים הופך להיות מאוד מרכזי עכשיו בכל מה שקשור לשימוש מיטבי בבינה מלאכותית יש כבר לא מעט ניסיונות ממש לתת הנחיות מפורטות למה שאנחנו קוראים אומנות הפרומפטינג בתחומים שונים ואפילו יש מי שקורא לזה כבר פרומפט אנג'ינירינג שזה בעברית הנדסת ההנחיות לא ניכנס ממש כמובן עכשיו לאיך כותבים פרומפטים אבל אני בכל זאת רוצה לתת טיפ אחד קצר mm-hmm. אם אתם לא בטוחים מה לבקש מהצ'טבוט אל תהססו, פשוט לתאר לצ'טבוט מה הצורך שלכם, תבקשו ממנו, מהצ'טבוט, שהוא יפרט לכם איזה פרומפטים הוא חושב שכדאי לנו לתת לו, להגדיר עבורו, עבור המשימה שאנחנו ביקשנו. כי הרי הצ'טבוט כנראה יודע הכי טוב מה כדאי ומה אפשר לשאול אותו. אז מה כל כך ייחודי בבינג? אז תראי, גם גוגל באמת כבר מפעילה לא מעט יכולות בינה מלאכותית בנוער החיפוש שלה, והיא גם שכללה את האפשרויות האלה יותר בחודשים האחרונים. התשובות המיידיות כוללות ממש קטעים מומלצים, מה שבאנגלית אנחנו קוראים Featured Snippest. כשההצעות האלה מופיעות בראש הדף, מה שנקרא בפוזישן זירו, כי אם יש לנו פוזישן 1 עד 10, עשרה את הכישורים, אז פוזישן זירו, שזה המיקום אפס, שבא לפני עשרת הכישורים שגוגל בעצם נותנת, הופך להיות מיקום מאוד מאוד חשוב וגם גוגל מציעה תוצאות איכותיות כאן וגם כמובן גם בינג החדש מציע תוצאות מיידיות איכותיות שמתבססות במידה רבה גם על אלגוריתמים שנשענים על בינה מלאכותית אבל בינג החדש מציע כרגע אפשרות משוכללת בהרבה החידוש המרכזי לדעתי לפחות הוא לשונית הצ'אט אפשר בתוך מנוע חיפוש פשוט לבחור לשונית צ'אט והשאילתה שלכם עוברת אוטומטית לצ'אט וכבר אה, אה, מנוע חיפוש בינג החדש מתחיל לענות לכם תשובה כמו שאתם רגילים אם התנסיתם אה, בצ'אטבוטים אחרים בלי לצאת אה, מהבינג ולא רק שהוא נותן אה, תשובה אלא הוא כבר מתחיל להציע לכם גם הצעות נוספות איך להמשיך את השיח הזה גוגל שיש לה צ'אטבוט קוראים לו בראד, צ'טבוט ג'נרטיבי, היא לא חיברה בין מנוע החיפוש לבין הצ'טבוט שלה ובעצם היא ממשיכה לתפקד כמו מנוע חיפוש של פעם. אוקיי, okay, אז זה החידוש של הבינג. אולי עכשיו באמת נצליח להבין מה ההבדל בין מנוע חיפוש בינג לבין צ'אט GPT. נכון, קודם כל צריך לציין שבינג החדש, מנוע בינג החדש, נשען על כלי המידע שמייצרים צ'אט GPT וגם דולי של OpenAI. לצורך הדיון שלנו כרגע אני משווה בין בינג החדש לבין צ'אט GPT החינמי, לא זה שדורש תשלום חודשי כי המאפיינים שלו הם קצת אחרים. ונראה שהשותפות של מייקרוסופט ב-OpenAI והגישה של הישירות לכלים וליכולות האלה של צ'אט GPT ודולי מאוד השתלמה כי בעצם אנחנו מקבלים כרגע חוויית חיפוש שונה לחלוטין אמנם הדברים משתנים בקצב מהיר אבל אם אנחנו ברגע זה ממש נשווה בין בינג החדש לגרסה החינמית של צ'אט GPT אז בינג החדש קודם כל מחובר לאינטרנט נותן מענה על שאלות אקטואליות ברמה 
של הדקות האחרונות. שאנחנו יודעות שזה אחד החסרונות הגדולים של ה-ChatGPT. הכי נמי. הכי נמי. נכון, בהחלט. כי הוא מעודכן, לפחות באופן פורמלי, אנחנו יודעים עד סוף 2021, גם זה מתעדכן כל הזמן. עוד אופציה ממש ממש מגניבה בעיניי, זה שבצ'טבוט של בינג החדש, בעצם אתם יכולים לבחור באיזה סגנון אתם רוצים את התשובה. האם אתם רוצים שזה יהיה סגנון יצירתי, מאוזן או מדויק? אז אם אתם רוצים לכתוב נייר אקדמי, לא הייתי ממליצה ללכת על יצירתי, כדאי על מדויק. אבל אולי אתם רוצים עכשיו איזה סיפור, אז אתם כן רוצים שהוא יהיה יצירתי, וזה בעצם ממש אה, עוזר אה, למקד את, 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 את התוצר שבעצם אתם אה, רוצים לקבל. עוד אה, אה, שכלול מאוד מאוד משמעותי זה שבינג מצרפת לנו לכל תשובה אה, מראי מקומות. אנחנו יכולים לדעת על איזה אתרים היא הסתמכה ולהיכנס ולבדוק ולהשוות. אנחנו יודעים שלצ'אט GPT יש לפעמים נטייה, או לא נעים לו להגיד שהוא לא יודע, אז הוא מחרטט, סליחי לי, איזה לא, משהו. לא, אנחנו לגמרי יודעים את זה, זה לחלוטין. <laughs> אז פה, אם מבט. במקרה היה לו איזה יצר הרע להמציא משהו, אנחנו יכולים לבדוק את הדברים, להיכנס לאתרים שעליהם הוא הסתמך, ובאמת לבדוק את הדברים, וזה מאוד מאוד משמעותי. וגם הוא חוסך לנו, שלא נתאמץ, נכון, בכל זאת בינה מלאכותית, לסייע לנו, ובסוף כל שיח נותן לנו כמה אופציות לשאלות. אה, יפה. ואז אנחנו ממש יכולים, אתה יודע, כן, 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 תביא לי עוד הסבר מהסוג הזה, שזה דבר משמעותי. יש אפשרות להעתיק את המידע בקלות הרבה יותר, ובאופציות, אפילו כמסמך PDF וכדומה, מה שגם הרבה יותר משוכלל מצ'אט GPT, ואנחנו דוברי העברית, ומי שאולי פחות אוהב לצ'אט באנגלית, גם יכולות השיח שלו בעברית במגמת שיפור ולגמרי לא רע. אם עד עכשיו המאזינות והמאזינים שלנו לא נשארו שמותי לסת, יש דברים נוספים שאת רוצה ככה לתת לנו בשיחה שלנו שבאמת יטלטלו את עולמם? אז עכשיו מגיעה לדעתי ההפתעה. אוקיי? Okay? בינג החדש יודעת גם לייצר תמונות, שזה ממש חדשני ופורץ דרך עבור מנוע חיפוש. בדרך כלל כלי בינה מלאכותית שהתרגלנו אליהם בחודשים האחרונים. זהו, אנחנו מתרגלים מהר לטוב. כן. אנחנו רגילים שכלי בינה מלאכותית מתמחים או בטקסט טו טקסט או בטקסט טו אימג'. בדרך כלל לא בשניהם. מה שנקרא לא best of both worlds, או או. ככה זה היה לפחות עד עכשיו. השיטה הנפוצה ביותר זה באמת הצ'טבוט שאנחנו רושמים טקסט בפרומפט ומקבלים בתור תשובה טקסט. אבל אנחנו נחשפנו לכלים כמו דולי, מג'רני וכלים אחרים שאנחנו רושמים טקסט ובעצם בתגובה אנחנו מקבלים תמונה. אז אני יכולה להגיד שייחודיות נוספת של בינג החדש היא היכולת לייצר את התמונות ישירות מהצ'טבוט של בינג. ממש באמצעות אה, זה שאנחנו מבקשים ממנו תייצר לי תמונה ומסבירים לו מה אנחנו רוצים ובמקום לקבל תשובת טקסט אנחנו מקבלים תמונות. האפשרות הזאת מעט מוגבלת. אם אנחנו רוצים אופציות יותר מתקדמות אה, ליצור אה, תמונות, אז כדאי לנו ממש להיכנס לבינג קריאייטור, ושם ממש נוכל לייצר תמונות באופן דומה למה שאולי כבר התנסיתם אה, עם דולי, או עם מיג'רני, או עם אה, לקסיקה, או כל מיני אה, כלים אחרים. והיתרון גם כאן הוא ש... בעברית הוא עובד לגמרי לא רע, יחסית לכלים אחרים, והוא חינמי. שזה תמיד טוב. 
הוא לא מגביל את מספר התמונות שאפשר לייצר, אז גם אם האיכות עוד לא כמו כלי יצירת האימג'ים המובילים, בכל זאת יש כאן כמה יתרונות משמעותיים. בואו אנחנו מגיעות לסיומה של השיחה שלנו, שבאמת במסגרתה הכרנו את בינג החדש. אני חושבת שחלקנו גם הכרנו את בינג נקודה, אבל נתנו פה באמת הזדמנות להכיר את בינג החדש, שבאמת הוא אמור להיות פריצת הדרך המשמעותית בחיבור הזה של בין מנועי החיפוש וטכנולוגיות הבינה המלאכותית. ואם אנחנו באמת בכלל בפרקים שלנו קצת נמצאות בתוך העתיד, עדיין כאן זה מרגיש כאילו העתיד עוד צופן לנו, ואנחנו באמת ננסה להבין מה. מה עוד הולך להגיע לנו במסגרת הסיפור הזה של בינג ומייקרוסופט? השינויים כאן כל כך מהירים, שבאמת קשה מאוד כרגע להבין לאן הדברים ילכו. אבל אני חושבת שאפשר להגיד שהעידן שבו אנחנו הסתפקנו בחיפוש מידע, שהתוצאה שלו היא רשימה ארוכה של כישורים לאתרים, עבר מן העולם. אנחנו מצפים לקבל אה, תובנות עם סינתזה של מקורות מידע, משהו שיחסוך לנו זמן, משהו שינגיש לנו את המידע, וכמובן שנוכל לסמוך. על התוצאות. אני חושבת שאם גוגל או מישהו אחר יתעקש לדבוק בשיטת הרשימת כישורים... הולכים להפסיד את המערכה. לגמרי, לגמרי. אני חושבת שהפריצה המהירה של כלי הבינה המלאכותית בחודשים האחרונים ממחישה לנו שציבור המשתמשים בשל לטכנולוגיות חדשניות בכלל, ובפרט בכל מה שקשור לחיפוש מידע. אני חושבת שהביקוש לכלים האלה הולך להיות במגמת עלייה. ברור שעדיין סוגיית האמינות של המידע מטרידה למרות שאני פה כדי להזכיר שגם בגוגל ובוודאי ברשתות חברתיות עוד הרבה לפני צ'אט GPT אנחנו נפלנו לא פעם עם פייק ניוז ועם עובדות אלטרנטיביות לא הכל היה ורוד לא הכל היה ורוד וצריך להשקיע באוריינות מידע לפחות כמו קודם ואולי כנראה הרבה יותר. אז אנחנו ממש בתחילת דרך, מוקדם לקבוע לאן זה הולך. האם בינג שקפצה פה והייתה נחשונית ראשונה בחיבור הזה בין הצ'טבוט לבין מנוע החיפוש הקלאסי, האם זה יגדיל את פלח השוק שלה? האם היא תישאר כאן מובילה היחידה? האם גוגל ואחרות יחקו אותה בהצלחה? אולי אפילו יעקפו אותה? אולי אפילו יציעו מודל שהוא אפילו יותר חדשני ומעניין? נצטרך להמתין בסבלנות, להמשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות. נראה לי שמשעמם לא יהיה בכל מקרה. אז זהו, זה באמת שינויים שקורים תוך כדי, ואנחנו כאן כדי לנסות לעקוב אחריהם וגם להביא את העדכונים. אז אולי נלך לפתוח איזה משתמש במייקרוסופט? להשתעשע קצת בבינג החדש? אני לא מאמינה שזה מה שאני ממליצה, אבל אני חוששת שאין ברירה. שאין כן. ברירה. אם רוצים באמת ליהנות מהחוויה... אז כן, if you can beat them, join them. אז אנחנו נסיים עם הרוח הזאת. דוקטור מור דשן מהמחלקה למדעי המידע, המון המון תודה. חם חם.